0: Varmt välkomna till Smina-podden, en podcast från Smina-kyrkan i Göteborg. Vi, vi har lite olika morgonvaner, min fru och jag. Jag vaknar tidigt, jag vaknar utan veckaklocka, exakt samma tid varje morgon på minuten faktiskt. Eh, Lotta, hon är mer av en sån här snosare, ni vet mys några par gånger. jag njuter av den där tiden när huset är helt tyst. Jag njuter av att hon kan och får ibland sova ut. Och hela sommaren och långt in på hösten så sitter jag alltid i mitt arbetsrum med dörren öppen. Så jag hör ena jag hör är vinden som drar genom allmän där ute och så de morgonpigga fåglarna som är kompisar. Så jag en sak till. Jag hör hur Lotta vänder på sig där inne, det är bara en dörr emellan. Hon vänder på sig ibland och så somnar hon om. Hon snarkar inte. Men hon andas högt ibland. Och det sista året har det hänt flera gånger att hon plötsligt hör av sig inne mörkret. Och så säger hon så här: Ropade du, vilket jag inte gjorde. I så fall ropade jag i hennes drömmar. Men då blev det som en liten vana att varje gång det där händer, då säger jag till henne. Om du hör det igen, så säg tala herre, din tjänare hör. Och så vet ni direkt att den här ordväxlingen finns ju nästan exakt i första Samuelsboken 3. Och jag läser. Den unge Samuel tjänade nu Herren under Elis uppsikt. På den tiden var det ovanligt att Herren talade till människor och profetsyner förekom sällan. Då hände en gång följande. Eli, vars ögon nu hade blivit så svaga att han inte kunde se, låg och sov på sin vanliga plats. Tempelampan var ännu inte släckt. Och Samuel låg och sov i Herrens tempel, där Guds ark stod. Då ropade Herren på Samuel, här är jag, svarade han. Och han sprang bort till Eli och sa, här är jag, du ropade på mig. Men Eli svarade, jag har inte ropat, gå och lägg dig igen. Och då gjorde han det. Än en gång ropade Herren på honom. Han steg bort och gick bort till upp och gick bort till Eli. "Här är jag, du ropade på mig." Men Eli svarade, "Nej min son, jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen." Samuel hade ännu inte lärt känna Herren och ännu inte fått ta emot hans ord. För tredje gången ropade Herren på Samuel, som återsteg upp och gick bort till Eli. "Här är jag, du ropade på mig." Nu förstod Eli att det var Herren som ropat på pojken. Och han sa till Samuel att lägga sig igen och om någon ropar på dig så ska du säga tala herre din tjänare hör. Och Samuel gick tillbaka och la sig. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut. Samuel, Samuel. Och han –sa, tala, är din tjänare hör. Det är en på ett sätt sorglig men vacker historia som berättas i, i de inledande kapitlen av första Samuels bok. Elkana och Hanna, hans syster bor i Efraims De har det bra. Men de sörjer över att de inte kan få barn tillsammans. Varje år går de upp till Silo för att offra och be. Och varje gång utgjuter Hanna sitt hjärta inför Herren. Hon gör det särskilt denna gång. Hon står i templet och ber. Hon säger inga hörbara ord. Men hennes läppar rör sig och hennes tårar rinner. Hon lovar Gud att om de får en son så ska hon ge honom tillbaka till Herren för resten av hans liv. Prästen Eli ser henne från sin stol vid dörröppningen där han sitter och han går fram och pratar med henne. Först tror han att hon är berusad, men när han förstår att det är hennes djupa sorg och hennes längtan som tar sig i det här uttrycket: ibland finns ju inga ord för saker. Då kan ju tårar och tystnad vara starkare än ord. Då får Eli ett tilltal från Gud. Han profeterar över henne och säger att hon ska få det hon ber om vilket också sker. Och Hon står för sitt löfte att ge pojken tillbaka till Gud. Och Som förälder så sliter det ju igen. När hon, så snart gossen är avvand, lämnar tillbaka hon, lämnar honom i templet, de åker hem. Men den lille pojken får sin uppväxt i Guds hus som någon slags korgosse. Varje år kommer föräldrarna på besök och varje år har Hanna sytt en ny efod, en dräkt. Allt eftersom pojken har vuxit. Och så står det så vackert om pojken. Gossen Samuel växte upp hos Herren. Han vann både Guds och människors gunst. Gunst är ett nästan bortglömt ord som betyder välvilja eller favör. Och Nu vill Gud tala till den unge man som ännu både fysiskt och andligt står i växten. Och Det är ett budskap som rör framtiden, inte bara hans framtid, utan nationens framtid. Men Samuel tror att det är elig, för han har ännu inte lärt sig känna, lärt känna Guds röst. Alltså villigheten finns där, men inte förmågan att skilja röst ifrån röst- men Gud ger inte upp. Han talar igen. Och som ni hörde så är det först på tredje försöket som Samuel förstår att det är Guds röst. Jag tycker att det finns något trösterikt i det. Alltså att den andliga mottagligheten är någonting man kan öva upp, precis som man övar upp andra förmågor i, i livet. Att de andliga receptorerna kan bli känsligare och skarpare när åren går. Och så skulle jag vilja att det bara ett ögonblick, liksom manar fram den här bilden och så skulle jag vädja till dig att lagra den i ditt bildminne. Samuel som växer upp, citat, hos Herren. Nu ligger i templet som blivit hans hem. Han ligger vid arken som innehåller lagen. Och han ligger kvar där tills morgonen gryr. Det är en underbar bild. Det verkar som att man behöver finna någon slags vila vid arken- ett lugn som sorterar bort larmet för att kunna urskilja rösten. Och som Eli säger, gå tillbaka och lägg dig. Jag skulle vilja påminna idag om att Gud fortfarande ropar på oss. Och att han främst gör det genom skriften. Och att detta Tala, Herre, din tjänare hör, kan få bli en alldeles fantastisk livsstil. Genom hela Bibeln möter vi en Gud som talar. Gud är alls inte tyst. Att Guds röst ljuder, starkt ibland, svagt som en susning ibland, det är liksom Bibelns grundton hela den värld som vi lever i kom ju ur ett gudsord. Gud talade och det blev. Gud talade fram kameler och tapirer, lärkträd och sedrar. och han talade fram människan, alltså oss. Och detta skapande ord blir ju aldrig som stark, starkare än i Jesus. Han som Johannes kallar för Ordet. Det är den ena sidan av den, Den andra är ju att det råder ingen som helst tvekan om att Gud har skapat oss med andliga hörselorgan och sinnen för att kunna uppfatta Guds ord och Guds tilltal. I Hebrebrevet 3 finns orden. Om ni idag får höra hans röst så förhärda inte era hjärtan. Så det verkar som om att det vi ibland upplever som tystnad kanske mer handlar om något annat. Att Guds tilltal liksom stötsar tillbaka mot en allt för hård yta. En yta av broska eller självupptagenhet eller fokus på något annat, vad vet jag? Att vi saknar den där hjärtats mjukhet som gör att Herrens ord går in i oss. Kanske kan man göra det än mer visuellt genom att säga att boken, den här boken, den ropar på oss. För Gud vill tala. Det är därför det är så avgörande att få ett förhållande till den här boken som inte är säsongsbetonat eller pliktskyldigt eller stickprovsartat. Man lär inte känna rösten på Det sättet. Det är en annan process som gör att man gör det. Den som vi pratade om i dopgraven, nämligen relationer. Gud talar på många andra sätt än genom den här boken, naturligtvis. Gud talar genom människor man möter. Gud talar genom händelser, genom naturen. Men utan att förringa någonting av det så vill jag idag säga att det främsta sättet att liksom lära sig att höra Guds ord, känna igen Guds röst, det är ändå att bli ett med hans ord, att bli ett med den här boken. Jag har några bibelappar i min telefon, det har säkert ni med. De funkar ganska bra, en del av dem i alla fall. En av dem är dock lite uppläxande. Och det, det är den på det sättet att rätt som det är så poppar det upp. Alltså vid de mest oväntade tillfällen så poppar det upp ett meddelande på min skärm på telefonen. Och där står det står så här. Oh dear, it's time to read the Bible. Står det. Och det, det är det där oh dear som jag har lite svårt för. Alltså kära du, det är lite stil. Men jag gillar det också. Jag gör det. Därför att det är tid att läsa Bibeln nu mer än någonsin tidigare. Novers har gjort en undersökning på uppdrag av Sveriges Radio om hur pandemin har påverkat vårt på läsande. Idag läser vi på mer än ett sätt. Vi lyssnar på böcker och vi läser. Och de har visat på att eh, under pandemin så har det svenska folket läst. 27 procent mer än man läser annars. Och hela 19 procent uppger att de läser betydligt mer än annars. En mer glädjande blir när man lägger ihop det med den, den rapport som Bibelkommissionen har gjort. Som säger att under pandemiåret så har det digitala bibelläsandet ökat med ungefär 20 procent. Vilket ju är helt fantastiskt. Så om man nu läser bibeln och vill läsa bibeln kanske känner oj jag har tappat det. Hur läser man för att höra rösten? Alltså, man kan ju plöja den här boken rätt igenom men hur läser man för att höra rösten? Det finns en magstark bild av det i Nya testamentet. Och en bild som jag tror faktiskt svarar på hur frågan och den finns i uppenbarelseboken. Eh, Johannes som är herde för marginaliserade politiskt och ekonomiskt maktlösa kristna i en kultur där överlåtelse till Kristus var samma sak som att man blev betraktad som närmast kriminell. Han är nu förvisad till fängelseön Patmos. Och när han, som han brukar, en söndag morgon ber och firar gudstjänst så får han se en vision. Han ser en gigantisk ängel som har den ena foten i oceanen och den andra på land. Och som har en bok eller en bokrulle i sin hand. Från sin enorma predikstol så predikar ängeln ur boken en predikan som ingen kunde somna till. Det står att den var som när ett lejon ryter. Johannes tycks fatta pennan för att skriva någonting. Men han blir avbruten av ängeln. Och ängeln säger, ta boken. Och så fortsätter han, ät upp den. Ja. Alltså Ta inte bara anteckningar på predikan, utan ät boken. Och det här bildspråket finns tidigare i Bibeln. Johannes är inte först med det. Hesekiel får uppmaningen att svälja bokrullen innan han skulle träda fram och tala till ett motsträvigt folk. Och i Jeremias bok så finns några rader som för övrigt har försvunnit i Bibel 2000 som jag annars oftast hyllar. Därför läser jag ur 1917 års. När jag fick dina ord blev det min spis. Ja, dina ord blev för mig mitt hjärtas fröjd och glädje. Ty jag är uppkallad efter ditt namn, Herre, härskarornas Gud. Jeremia 15 och 16. Den engelska översättningen NIV den skriver... När dina ord kom till mig åt jag upp dem. Den kristne lever av ordet. Ordet är vår näring. Jesus säger att människan inte överlever på bara bröd. Men han säger också att hon lever av varje ord som utgår ur Guds munn. Alltså en kristen inte bara lär sig Bibeln, eller studerar den, eller använder den. Hon äter den, hon dricker den, hon assimilerar den så att den blir en del av hela hennes system. Hon tar in den så att den på ett naturligt sätt tar sig uttryck i kärleksfulla handlingar, en bägare av kallt vatten- Mission i svårnådda delar av världen. Händer sträckta till tillbedjan och beundran av Gud. Och så fötter tvättade i Jesus sällskap. Och den här bilden om att äta ordet gör det ju så tydligt vad bibelläsning egentligen handlar om. Det handlar om att få in ordet i vårt system- att få in Guds ord i våra synapser, i våra reflexer, i vår fantasi. Så att det vi läser på ett naturligt sätt blir vårt sätt att tänka. Och kraften i vårt sätt att leva. Så om någon skulle sitta och tänka att det här med bibelläsning låter ansträngande... När du där är, det känns lite kravfyllt, jag har mycket annat att stå i. Så skulle jag önska att du tänker lite på Samuel vid arken. Och för att väldigt frimodigt låna bilden så är ju Bibeln inte ett vasalopp att ta sig igenom. Den är utmanande, ibland fruktansvärt utmanande. Men Bibeln är en viloplats. En plats att fortsätta växa på. Har Bibeln av någon anledning hamnat på din att göra lista? Och någonting som skapar dåligt samvete därför att läsningen inte blir av? Då säger jag till dig, som Eli sa till Samuel, gå tillbaka och lägg dig. Alltså... Lägg dig vid viloplatsen, Bibeln. Lägg dig där och lyssna till herdens röst. Det är så man bygger en relation. och Jag, jag tror att man ska vara väldigt praktisk här. Jag tror på att läsa Bibeln i följd. Eller via en bibelläsningsplan. Alltså för att få någon slags överblick. Det är 66 böcker- men märk att detta är en sammanhållen text. Det är ju så man ser de, de stora dragen i Bibeln. Hur Gud verkat och verkar genom historien och hur Gud har en framtid. Hur det går från den här mäktiga skapelsen via frälsningen fram till skapandet av en ny himmel och en ny jord. Jag tror på de stora dragen. Men också på detta att liksom stanna till vid det specifika. Kanske en vers eller bara en rad. Och så låta den gå runt i systemet. Eh, tugga på den lite. Låta den liksom finnas i oss. i -dissla är ett ord som tidiga kristna använde. Ett makligt idisslande. Och jag, jag tänker på mitt eget liv i det här avseendet. Jag tänker också på, på vår församlingsliv. På vår väg in i en okänd, spännande framtid. Och så ber jag om och önskar att vi skulle bli lite mer hungriga- att känna igen Guds röst bland alla andra röster eller som Jesus själv säger i liknelsens form när han har släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst vi behöver känna herdens röst och om vi ska ha en chans att veta vart herden går det handlar om lyssnande i bönen. Det handlar om att leva med en uppslagen bibel. Och låt mig säga det så innerligt jag bara kan. Att jag tror att den här boken ropar på oss idag. Den ropar våra namn. Och frågan är vad vi svarar. Ska vi inte låta det... Lite mer får bli en livsstil. Att varje morgon, genom dagen och när natten faller, leva i Samuels hållning. Tala Herre, din tjänare hör. Vi ber. Herre, tack för att inte vi inte behöver blindgissa när vi söker dig. Vi behöver inte famla. Tack för att du har talat och du fortsätter att tala. Och ditt tal är klart som kristall. Vi förstår det inte alltid, Herre. Men låt oss få ta även det vi inte förstår. Och bara lägga ner det i vårt system. Så att anden, när det är läge- Liksom lyser på det som vi då kanske inte förstod. Och så blir det till vägledning. jag vill be för vår församling. Här är så mycket spännande ligger framför. Jag ber att vi ska få vara en församling som följer herden. Vart herden går. Och därför ber jag om en lyhördhet för ditt tilltal. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smynjakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynjakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.